0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Papo de Sabiá, começando mais um episódio especial, né? Porque todos os nossos episódios são especiais. Esse é o décimo segundo aqui pela minha relação e é um grande prazer tê-lo como nosso ouvinte. Eu faço aqui um convite para você ficar durante a próxima meia hora aqui conosco, desvendando, é, conhecendo mais informações, mais detalhes sobre esse mundo da inovação, do empreendedorismo, da pesquisa. Comigo aqui mais uma vez, o professor Jean Berg. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo.
2: Tudo tranquilo, Adams. Estamos juntos aqui de novo nessa empreitada do podcast Papo de Sabiá, mais uma vez construindo aí um episódio que eu tenho certeza que vem muita coisa boa aí, muita informação boa, como você disse, estamos chegando aí a 12 programas do, da nossa da, roteiro normal e tem mais os três programas especiais, então são 15 programas já, 15 episódios, ah, Deus. então é, já está começando a criar história,
1: está começando a ganhar corpo o Papo de Sabiá. Com certeza, bom gente, é, nós estamos aí quase na véspera do dia das mães, né, então, hoje a gente vai fazer um programa meio que especial. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente, eu queria convidar você a acessar a plataforma sabiar.com, baixar o nosso aplicativo aí na sua plataforma de aplicativo preferida e também é, acessar o nosso blog, blog.plataformasabiar.com, tá certo? Bom, e hoje, véspera do Dia das Mães, eu queria aqui colocar, trazer a informação, né, que hoje o programa é especial, é nesse clima, vamos dizer, materno, não é isso? Porque hoje a gente está aqui com a participação de duas mães e pesquisadoras, né? Estamos aqui com a presença da professora Carolina Malara e também da professora Cristina Baldauf. Professora Cristina Baldauf, eu vou começar falando com a senhora para, primeiramente, ensinar como é que pronuncia o seu nome corretamente. Seja bem-vinda.
3: <risos> Obrigada, boa tarde a todos que estão nos escutando. É, realmente, eu já nem me importo se é, a pronúncia correta é Baldauf, mas como é um sobrenome alemão, eu não tenho nenhuma expectativa de pronúncia correta, pode falar de qualquer forma.
1: Ah, então vamos aqui fazer uma correção, gente. É Baldauf. Ah, então acertei dessa vez, né, professora?
2: <risos> tá, certo. tá vendo aí, Adams, Você aí aprendendo aí o, o alemão, o inglês, é alemão. Tá...
1: O papo de sabiá também traz cultura de línguas aí pra gente. Com certeza, faz essa imersão, né? Bom, mas é isso, como eu disse, gente, hoje nós vamos falar sobre é, essa relação de maternidade com a ciência, com a pesquisa, a gente está aqui com a professora Cristina e também com a professora Carol, que entre os pontos em comum são mulheres, são mães, né, e foram mães recentemente, né. Carol, inclusive, está terminando agora a sua licença maternidade, né, Carol, seja bem-vinda aqui ao nosso, ao nosso podcast. <risos>
4: Isso, Adams. É, muito obrigada, obrigada, professor Jeanberg Estou aí na retinha final da licença maternidade e já criando expectativas e, e, e pensando como, é o, como será o mundo né, da minha pesquisa, da minha ciência, pós a minha filha.
2: Vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? vamos começar por Cristina. Cristina, você é. é esse seu sotaque não, não, não deixa muito claro, não nega que é uma gaúcha que está conquistando aí as terras nordestinas, as terras potiguares. Me fala um pouco aí da história de vocês, como é que a Cristina chegou aqui, depois Carol, que é da terra, o sotaque também não nega.
3: <risos> Isso. É. Bom, é, de fato, é, eu sou gaúcha, e me formei em ciências biológicas, e licenciatura e bacharelado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fui subindo aos pouquinhos para ficar mais próximo da linha do Equador. Eu nunca gostei do frio, sempre me dei mal no inverno. Então eu fiz o meu mestrado em Florianópolis, depois o doutorado em Campinas. E durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer minha pesquisa de campo já bem próximo aqui, na, no sul do Ceará, na Chapada do Araripe, na região ali de Juazeiro do Norte, Crato. E era um sonho antigo morar no Nordeste, então primeiro primeiro edital que eu tive a oportunidade de, de concorrer foi há 10 anos atrás, o edital da UFES que casou muito bem com a minha formação e desde então, então estamos por aqui.
2: Carolina, você é da casa, né? Você fala um pouquinho é. da sua história também, como é que você chegou até aqui para ser professora. As duas, Adel, acho que a gente não falou no início, são professoras da UFES, Universidade Federal Rural do Semiárido que é uma da, das mantenedoras aí do Parque de Sabiá, junto com o Ministério do de Desenvolvimento Regional como é que você chegou até aqui, Carol? Qual é a sua área de trabalho? Como é que você está atuando aí na nossa universidade?
4: Isso. Eu sou filha da casa, né? Eu formei em, em agronomia é, no ano de 2006. E logo em seguida eu fui selecionada para o mestrado na Federal, de, na Federal Rural de Pernambuco, né? E na área de ciência do solo. E de Pernambuco, eu fiz o, 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 o trecho inverso de Cristina, porque aí eu eu fui para o Sudeste, fui fazer doutorado em Minas Gerais. E aí, é, quando eu estava no meio do doutorado, surgiu um edital para minha área aqui, né, da ciência do solo, a área da pedologia. E esse edital não exigia o título de doutor, só exigia o título de mestre, né, que eu já tinha. Então, em 2010 quando eu estava na metade do doutorado ainda, mas já tinha feito a minha parte de campo, né? Eu só precisava e as minhas disciplinas eu precisava mais a parte de laboratório. Eu vim, né? Passei no concurso e vim, pra, voltei para minha terra e fiquei ainda dois anos voltando para Minas Gerais, né? Para a cidade de Viçosa. E aí, em 2012, defendi o doutorado e faço pesquisa desde então com os solos do semiárido, tentando entender aí as diversidades e todas as limitações e potencialidades que os nossos solos possuem.
2: Tá vendo aí? Ó, já encontramos mais uma coincidência, não sei se coincidência, mais o um, um caráter em comum entre as duas, a paixão <risos> pelo semiárido, seja pelo de nascimento, seja a paixão de, de, pelo calor do semiárido. Então, as duas duas.
3: <risos> Então, poderia é. ter um papo
1: de quando, saber Quando uma gaúcha sai do sul. Mais semiáridas. <risos> é. Quando uma gaúcha sai do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, aí é, é difícil voltar mesmo, viu? Aliás, eu conheço vários gaúchos, Cristina, que saíram lá do sul, fugindo do frio, né? Diga-se de passagem. E fazendo morada no Nordeste, não querendo mais voltar, né? Um exemplo disso, muito o professor também, Rodrigo Costa, lá do CCBS, né, o nosso amigo também. E também fez esse mesmo caminho, só lá, lá de Osório, no Rio Grande do Sul, e veio parar em Mossoró também, aqui no Rio Grande do Norte. Trocou um Rio Grande pelo outro. Parece que não se arrependeu até hoje. Sem
3: dúvida. É isso aí,
2: <risos> Cristina, me diz uma coisa. Então, vocês Além da, da paixão pelo CMA da paixão pelo Nordeste, seja pelo qualquer causa que, se, que seja, vocês também têm outra coisa em comum, que é sobre isso que a gente quer falar hoje, que é essa maternidade, fazer ciência, trabalhar na educação, é ser professora, ser cientista e ser mãe né? então as duas têm essa essa felicidade mas uma felicidade que eu acredito que vocês vão relatar isso vem com muito, com a carga de responsabilidade com muitos desafios como é que foi? como é que aconteceu esse processo? qual é a mudança da Cristina antes de ser mãe e da Cristina depois de ser mãe enquanto é, professora enquanto cientista
3: é, eu acho que assim, não sei como foi a trajetória da Carol, mas o fato da gente, em muitos casos, é, postergar né, a, a maternidade, eventualmente tem dados mostrando né, que muitas cientistas até abriram mão é, da maternidade, é justamente por não, não existir um ambiente favorável né, para a conciliação da maternidade com, com a vida de pesquisadora. Né? Então é extremamente desafiador, particularmente ainda mais desafiador em uma pandemia, conseguir conciliar todas as demandas acadêmicas, né, com a responsabilidade da, da maternidade, né, e fazer as duas coisas de maneira é, eficiente e sem sobrecarga, é realmente um, um grande desafio. E em virtude disso, é, que eu me tornei embaixadora do programa Parenting Science, né, que é um, que é um projeto que a gente pode conversar um pouco hoje, né, mas que justamente foi criado com o intuito de levantar essa discussão que a gente está tendo hoje aqui no, no podcast, que é a discussão sobre os impactos né, da maternidade da paternidade no universo da ciência do Brasil. São muito grandes esses impactos, sobretudo sobre as mães pesquisadoras.
2: É verdade, a gente vai falar muito sobre o, sobre o projeto, eu acho, achei muito interessante, é um projeto que já chega... Talvez no Brasil um pouco tardio, mas que já é uma realidade em outros países, a gente deve falar um pouco mais sobre ele. Só que antes de falar, a gente tem uma mãe que é ainda mais recente no programa hoje, né? no nosso episódio. Como é essa mudança? Você falava no início para a gente que está agora começando, está voltando, na verdade, da licença maternidade. Então como é que você já sente esse impacto? O que é que você espera dessa mudança?
4: Isso, é, como a Cristina falou, a gente a gente posterga muito a, a maternidade quando a gente é, segue essa linha profissional pesquisador, né? Quando a gente sai adentro do mundo da ciência e, assim, de forma até mais intensa, o meu esposo também tem esse mesmo, essa mesma linha de trabalho, ele também é professor, também é pesquisador, então a gente acabou adiando, adiando o sonho da maternidade, até o momento em que a gente viu que realmente a gente precisaria eleger prioridades. E até então a nossa prioridade estava sendo o um trabalho e aí a gente pensou na, na bebê. E a gente confirmou a gravidez com duas semanas de quarentena. Então foi outra, outro desafio, porque eu passei a, gestar, a minha gestação inteira em quarentena, dando aula eu sou coordenadora do curso de agronomia então eu já comecei a ter desafios ainda antes da minha bebê nascer né quando eu ainda estava gestante então é para a gente né para a mãe é, é é é uma carga naturalmente maior né e, e, assim literalmente a gente carrega então as costas doíam muito para dar aula remota participar de várias reuniões é, atribuições de uma coordenação de curso, então, e eu fui até o dia do parto, assim, eu não pedi licença antes, né, eu não antecipei licença, então eu já vivi o desafio da maternidade antes da minha bebê nascer, justamente por causa da nossa, como a Cristina falou, mudou tudo, mudou todo o cenário de ensino, mudou toda a forma de, 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 de dinâmica da universidade em função da pandemia, e isso fez com que a gente tivesse que se reinventar. Então, eu já estava me reinventando como mãe, tive que me reinventar como professora, como coordenadora de curso. Então, nesses seis meses que eu passei agora off né, da, 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 da minha, do meu lado profissional, isso tem me consumido muitas madrugadas. Como eu vou fazer? Como vai ser? E se eu ouvir o choro de Maria na hora que eu estiver dando aula? Se eu ouvir o choro de Maria quando eu estiver numa banca de defesa, de tese, de dissertação, então a gente tem que administrar isso muito bem na nossa cabeça, porque é, assim, é, é, são duas prioridades na nossa vida, o nosso trabalho e os nossos filhos. Né?
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: E Carol, voltando novamente à pergunta para você, vem a questão também do, do exemplo, né? Sua mãe também é professora universitária, sua mãe também, também é acadêmica. E quanto isso influenciou na sua formação? O quanto isso, esse exemplo que você tinha dentro da sua casa acabou influenciando na sua formação profissional e nesse reflexo, inclusive, de, de abraçar a maternidade junto com a academia?
4: Demais, demais. A minha mãe é um exemplo. De, de Professora é um exemplo de vida para mim. É, ela é professora do curso de administração da UERN, né? E logo o curso de administração, né? Que assim tem esse enfoque de organização, de métodos, né? De, de layouts. De... Então eu, 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 eu cresci, né? Vivi isso dentro da minha casa, todas as responsabilidades, finais de semana corrigindo prova participando de banca, é projeto, é incubadora de empresa, então quando eu entrei na, na universidade, né, quando eu comecei o curso de agronomia, eu comecei a pensar muito nisso, poxa, eu quero ser professor, eu quero ensinar, eu quero ensinar as pessoas da mesma forma como eu vejo minha mãe, da mesma forma como ela ensina os alunos, ela me ensina em casa, eu me vejo aqui falando sobre as teorias de Taylor e de Fayol, lá da administração, porque ela passa isso para mim naturalmente, então acaba sendo sim um exemplo e, e é dessa forma que eu já vou pensando para Maria, né? Rapidamente, tem uma coisa que eu sempre falo em aula sobre a importância do solo, e aí eu sempre falo assim, ó, o solo tem uma importância na nossa vida, desde os nossos primeiros anos de vida, quando o pediatra diz assim, ó, já leve o seu bebê para colocar o pé na terra, o pé no solo. E aí eu fico, Jean, Adams, Cristina, eu fico viajando assim, meu Deus do céu, agora vai ser a minha vez de vivenciar isso. Vai chegar um momento que a pediatra vai dizer, ó, oh, pegue Maria e coloque o pé dela na terra. E eu vou poder passar para minha filha, o que eu já viam passando há mais de 10 anos para os alunos em sala de aula. Então, assim, é uma sensação muito boa, muito boa, muito boa mesmo.
1: Só pra gente informar aqui ao nosso ouvinte, professora, é que, enfim, situar, né, que vocês estão ouvindo o Papo de Sabiá, episódio especial do Dia das Mães, tá certo? E hoje a gente tá conversando com a professora Carol Malala e também Cristina Bal... Ai, professora, eu esqueci de novo o seu sobrenome pronúncia. desculpa. <risos> Baldão.
0: Baldão. Baldão. Mas
1: enfim,
4: mas, enfim fica à vontade. São dois sobrenomes diferentes, né? O Malala... o Malala é tão fácil de dizer que o pessoal ah, diz é errado. Ah, mas o Malala, Malala não dá
2: trabalho. <risos>
3: Não, não tem nem comparação, Carol. É. Eu, o pessoal é. fala
4: assim, é malalá? Não, é malala mesmo, como se fosse, né? é a mala com mais um L, um A e
3: ponto.
2: Cris, você ia complementar, você também. Eu queria fazer um
3: gancho, na, um gancho na fala da Carol, quando ela ia até discordar um pouco em relação é, à expressão a carga é naturalmente maior da mãe. Na verdade, eu entendo que essa carga... Ela é culturalmente maior na mãe, né? Então, só para é, fazer duas reflexões a partir de, de dois exemplos da oferta que aconteceram é, comigo, porque, em última análise, se a gente desconsiderar a amamentação, que é uma coisa fundamental, né, nos primeiros dois anos da vida da criança, é, mas a parte da amamentação, todas as outras tarefas podem e devem né, ser compartilhadas com o com outro cuidador, seja o pai ou quem for. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que pontuar, então, que essa carga ela é maior por uma questão cultural do que se espera da mãe, independente da profissão dela. Então, para dar dois exemplos, é, quando eu retornei da minha licença, é, vocês sabem da imensa desigualdade do tempo de licença entre um pai e uma mãe. Quando meu esposo voltou à UFESA, é, a pergunta é Ah, como é que está sua filha, como foi, tudo bem, tudo legal. Ninguém pergunta para ele, meu Deus, com quem que está a Martina, que é o nome da nossa filha. Mas no primeiro dia que eu pisei na UFESA após a licença, foi um caos de pessoas me perguntando, e agora, com quem que está a bebê? Então, isso já denota a diferença cultural do papel da mãe. E um segundo exemplo é do nosso programa de pós-graduação, é, no qual eu tenho um colega que foi pai na mesma semana que eu fui mãe, e eu fui liberada de ser candidata à coordenação de curso, mas ele não foi, porque havia uma compreensão coletiva de que, ah, mas pai, né, pode trabalhar, então, nesse período, porque o cuidado maior é da mãe. Então, uma das primeiras coisas que eu acho importante é a gente desconstruir essa ideia dentro da academia. Só para fazer esse, esse, esse pequeno parênteses.
2: Verdade, acredito Isso é uma coisa que a gente ainda convive muito. No na sociedade, de uma forma geral, que a academia acaba embutindo, que a gente precisa aos poucos ir refazendo alguns conceitos. E continuando nessa linha do exemplo, outra coisa, eu, por exemplo, eu tive sempre, assim, orientadoras mulheres. No meu mestrado foi mulher, a exceção foi na graduação, mas no mestrado, no doutorado foi mulher, eu sempre tive esse contato muito próximo. E vocês, como é que essa formação científica, essa influência, porque a gente costuma muito dizer, ah, o meu orientador é o pai para mim. A minha orientadora é uma mãe, a minha foi, né, a professora Fátima lá da Universidade Estadual do Ceará, foi uma mãezona que sempre acolheu muito bem, que cuidou muito bem, que se preocupou muito com a formação. Como é que vocês veem essa relação hoje como orientadoras e quando vocês eram orientadas? Tinha essa 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 preocupação também? Vocês tiveram essa formação com mulheres ou com homens dentro da academia?
4: Eu tive uma orientadora na, no mestrado e um orientador no doutorado, né, então eu tive as duas experiências uma mulher e com um homem. Me dei bem com todos os dois, posso dizer que eu tinha um, tive uma mãe na, no mercado e um pai no doutorado. É de fato essa sensibilidade é, é, existe em relação né, à questão de dizer, ai ah, uma mãe, a gente se sente, eu pelo menos me sentia um pouco mais à vontade de de falar assuntos mais particulares, mais pessoais, assim. Eu também tive um orientador em Recife, a professora Isabel Galindo, uma querida que eu converso até hoje. E é, foi, sim, esse sentimento de mãe. Isso não quer dizer que isso vai acontecer todas as vezes só pelo fato né, de, de, de ser mulher, mas eu tive essa sorte de, de ter realmente essa experiência assim de que ela me colocou debaixo da asa dela. Né, e isso ajuda muito a gente que está saindo de casa, a gente que vai é, né, morar fora pela primeira vez, que foi o meu caso quando fui para Recife. No caso, já como orientadora, e é engraçado isso, porque a gente passa por experiências boas e por experiências não tão boas na pós-graduação, e a gente sempre tira a lição assim, ó, oh, quando no dia que eu for professora ou que eu for orientadora, eu, eu tenho exemplos de como eu vou querer ser e exemplos de como nunca, jamais eu vou querer ser, né? E aí eu, como orientadora, eu tento puxar os exemplos que eu que na época de mexer doutorado foram bons para mim, logicamente, né? E aí eu brinco muito, chamo meus meus orientados de filhotes, na forma e sou uma mãe rígida na hora que precisa puxar a orelha, na hora que precisa cobrar eu cobro mas na hora também que precisa de uma conversa descontraída em grupo de WhatsApp a gente tem a conversa descontraída que eu acho que é isso que torna a pesquisa mais leve né a gente tem um tabu a professora Cristina falou de tabus né e, e pontuou é, muito corretamente essa questão do, do, do da gente ter essa carga natural é, é um tabu sim a ser a ser vencido eu tenho ajuda importantíssima né o, o apoio total da minha família do meu esposo mas ainda consigo ver, sim, que a responsabilidade, não só da amamentação, mas assim, a gente tem aquela coisa da cria, né, junto da mãe. E eu tenho isso com os meus orientados, sim. Coloco eles debaixo da asa, sim. E acho que, assim, é uma relação muito saudável. Tenho o respeito de todos e, e, e é dessa forma que eu vejo. Com respeito, mas também com esse sentimento, sabe, junto.
1: Beleza, gente, você está ouvindo o Papo de Sabiá, episódio da Plataforma Sabiá e também do Instituto Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural de Semiárido e também do Ministério do Desenvolvimento Regional. Hoje a gente está falando sobre mães, pesquisa, ciência e outras coisas mais né? dentro desse contexto da inovação. A gente está conversando com a professora Cristina Baldauf e também com o Carol Malala.
0: Acesse plataforma e baixe nosso aplicativo. Cris, assim, a gente está caminhando
2: para o final, infelizmente, é, passa rápido. Infelizmente, infelizmente, é que conversa passa rápido né? É, qual é a mensagem? Eu queria que você deixassem sua mensagem para quem está entrando agora, que está entrando nesse susto, aquela mãe ou aquela pessoa que seja professora, seja cientista, Sim. seja é, é, estudante que está nesse processo. Qual é a mensagem mesmo de. de de motivação para enfrentar esses desafios que não são pequenos.
3: É, eu acho, assim, que é fundamental buscar uma rede de apoio, né? É, seja, por mais que existam e sejam as que mais sofrem impactos né, na, nas suas vidas, as mães solo, e, e, e são números impressionantes no Brasil de mães solo, é, existem muitas redes de apoio, né? É, que são fundamentais, inclusive na, nas redes sociais mesmo, né? E que são muito importantes é, quando a pessoa não tem realmente com quem contar. E do ponto de vista acadêmico, né? E especialmente para as mães que não podem contar com com esse suporte, é desenvolver políticas públicas, né? Ah, o programa amanhã foi esse, foi essa, foi um crowdfunding aí para conseguir dinheiro para que algumas, algumas é, mulheres, mães, conseguissem concluir a pós-graduação, mas isso foi mínimo, o programa atendeu 3% das candidaturas, 750 candidaturas. Então, pensando, né, já que o, o programa tem um enfoque né, relacionado à pesquisa, a gente precisa de políticas públicas para garantir, principalmente que essas mães solo consigam... É, concluir os seus cursos, né, então não desanimar, não desistir e ao mesmo tempo não deixar a criança desassistida, é um grande desafio, mas a gente precisa é, fazer esse esforço coletivo enquanto sociedade, porque afinal, né, é... todo mundo veio de uma mãe, então a gente precisa garantir, né, que seja possível essa mãe desenvolver as suas atividades, acho que é isso.
2: São, são números muito impressionantes mesmo, esse do amanhã, né? Talvez não, seja sim, é, um
3: a gente conseguiu É abisodado
2: é, é, um problema que já existia, não é novo, a gente já, já sabe dessa vez quem está dentro da academia sabe disso, e esse, essa demanda enorme que teve, ele uhum. espera o que sirva para abrir o olho de quem também faz a política pública. Que o crowdfunding é esse fundamental, foi muito bonito, é, é muito bonito, mas... Precisa da política continuada e essa política Com continuada ela precisa de quem, do setor público de quem fomenta é, a pesquisa.
0: Uhum,
3: perfeito, Jean, E a sensibilidade também, né, dos membros da pós-graduação. Essas alunas, essas candidatas elas relataram horrores, assim, que elas ouviram dos colegiados negando seus pedidos de prorrogação, mesmo elas tendo direito legal. Então, é muito importante trazer essa discussão, né, de. É, da maternidade na ciência. Então, agradeço muito a oportunidade de, de falar sobre isso aqui no podcast.
2: O editor vai me esganar né, do programa, mas eu vou só dar, contar mais uma historinha aqui. Eu fui coordenador de curso, voltei a ser agora coordenador de curso de novo, passei pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e presenciei vários casos em que mães, né, estudantes de mestrado, de doutorado, ao engravidarem, viu procurar a coordenação com medo de falar com seus respectivos orientadores, com medo da reação, o que é que podia acontecer. Eu tive gente, pessoas, que, mães que, que choravam na sala porque tinham medo do que poderia acontecer porque elas tinham estavam grávidas. Então, isso é uma, uma cultura que precisa ser trabalhada, essa sensibilização de quem está à frente dos projetos, de quem está à frente das políticas públicas, é o que vai acontecer. Carol, e você como coordenadora, como professora, como orientadora, deixa uma mensagem aí para esse pessoal que está começando a enfrentar esse desafio.
4: Sejam fortes, sejam fortes, a palavra é essa. Na verdade, é, o seu bebê, ele faz forte, né? Você acordar na madrugada, você sentir é, assim o, o olhar daquela criança que tem você como o mundo dela, o olhar daquela criança que entende como você, é um porto seguro, eu acho que isso é a força motriz da mãe que é pesquisadora, da mãe que é aluna, da mãe que está no meio de um mestrado, de um doutorado. Então, a minha mensagem é essa, que você se sinta cada vez mais forte, que você entenda que você tem um lugar, que você não admita que as pessoas tentem, é, de alguma forma, lhe, lhe diminuir por você estar tá dividindo o seu precioso tempo entre a ciência e o, e o seu filho, e que você pode. Todas nós podemos, professora, aluna, quem ainda não passou no concurso, quem está só estudando para concurso, quem está né, na graduação em qualquer qualquer condição que envolva pesquisa ou ensino, é, você consegue sim conciliar. É desafiador, mas é muito muito prazeroso. Não não, não, não deixe de, de, de ter essa oportunidade de conseguir conciliar as duas coisas, porque com muita luta a gente consegue. Esse é o meu essa é a minha mensagem. Né? Os nossos filhos nos ressignificam. Eu tenho outro sentido na vida agora, depois da vida da minha filha, né? Então, essa é a mensagem. É, por mais desafiador que seja, é muito, muito, muito gratificante, né? Um feliz dia das mães para todas as mães que estão ouvindo o podcast... Em especial para minha mãe querida, <risos> muito obrigada pelo momento, eu adorei demais conversar com vocês, eu não conhecia a professora Cristina, papo muito bacana, né? eu já entrei aí na plataforma Sabiá, já me inscrevi, já vi o quanto que o trabalho de vocês está sendo muito, muito interessante. E eu tenho certeza que virão outros podcasts e eu quero voltar aqui, tá bom?
2: <risos> é isso aí, temos mais um papo de sabiá, que podia terminar de forma melhor, com emoção nesse papo de sabiá especial do dia das mães. Você que tem sua mãe, eu perdi a minha recentemente, eu sei a gente fica esse vazio, a gente sabe o quanto faz falta quando perde. Mas não espero perder, não. Vai lá, dá um abraço, diz o quanto é importante, o quanto ama. E você que é pai também, ajuda aí nessa divisão. Vamos lá, vamos trabalhar juntos. Vamos embora, nós temos mais um podcast. Acesse a plataforma plataforma.sabiá.com, baixe o nosso aplicativo e curta nossas redes sociais. Arroba Plataforma Sabiar.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiar da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia.